0: Dit is een podcast van NPO Luister en Karo NCRV. Welkom bij de Kloostercast. De podcast met antwoorden op alledaagse levensvragen... vanuit de kloostertradities. Inspiratie voor je dag. Kloosterlingen krijgen regelmatig de vraag... Wat betekent lichamelijkheid in het klooster? Een antwoord komt van Joost Jansen. Hij is Norbertijn van de abdij Berne te Heeswijk.
1: Religieuzen worden soms voorgesteld als wezens... die zich louter in het geestelijke bewegen. Ze lijken onaards, aseksueel. Niet van deze wereld, omdat ze al in een andere wereld zouden zijn... Een wereld die gewone stervelingen overstijgt, de wereld van God. Dat is onjuist. Aankomende kloosterlingen, novice worden ze in onze kloostertaal genoemd, die zich zo gedragen, zijn geen lang kloosterleven beschoren. Religieuzen hebben hart, ziel en lichaam. Als het lichaam buiten beschouwing wordt gehouden, is er fundamenteel iets mis. Het vraagt een hele weg om als religieus goed met alle reacties van je lichaam om te gaan. Ook op het voor iedere mens belangrijke terrein van de seksualiteit. Ik ben blij met mijn lichaam en ook met mijn hart en mijn geest. Mijn lichaam maakt het mij mogelijk om te werken. Toen ik net was ingetreden, in 1966, werd ik bij de metselaars gezet. Leer het vak maar. Later werkte smakerij. Zakken cement wegen 50 kilo. Het verwerken van 10.000 liter melk per dag is ook een fysieke uitdaging. Arbo-wetgeving was er toen nog niet. Ik ging drie weken jaarlijks op pelgrimage op de fiets. Tot 3000 kilometer. Santiago de Compostela, Rome, Auschwitz, Iona. Mijn lijf kon het aan. Tot zover het succesverhaal. En als het lichaam rebelleert? Als fysieke mankementen zich aandienen. Als er verlangens, ook seksuele verlangens, in je lichaam omhoog kruipen. Dat is andere koek. Een preek over harmonie tussen geest en lichaam voldoet niet in die omstandigheden. Wat je niet aankijkt, wat je verdrinkt, komt altijd een keer terug, is mijn ervaring. Psychologen en psychiaters zeggen hetzelfde. Onze kerk en zoveel andere organisaties komen net uit een periode... Waarin duidelijk is geworden dat een gezonde en evenwichtige omgang met het lichamelijke niet voor de hand ligt. Misbruik van het lichaam van een ander, met name van kwetsbare jongeren, heeft diepe wonden achtergelaten. Hoe ga ik om met mijn geest, met mijn lichaam, met het samenspel van mijn geest en mijn lichaam? Ik zie mijn hele leven. En ik ben ruim over de helft als een pelgrimstocht. Ook nu ik geen lange tocht op de fiets of de voet meer onderneem, mijn leven is en blijft een pelgrimstocht. Onderweg naar Santiago de Compostela heb ik gezongen. Hoeltre, oeltre ja het zo ja, Deus had Jovanos. Vooruit, en verder, hogerop, mogen God ons helpen, zo luidt de vertaling. Ik ontdekte, en ik beschouw het als een gave, wat mij op die pelgrimstocht overkomt, ik liefdevol mag omarmen. Die woorden kwamen in me op, toen enkele jaren geleden ik lichamelijk fors beproefd werd. Liefdevol omarmen. Ik heb die woorden niet verzonnen. Het was een geschenk, zo ervaarde ik het. Toen en nu nog steeds. Geschenk van wie? Ik denk van God. Maar je mag ook iets anders of iemand anders invullen. Ik blijf het plaatsen in de ontmoeting met hem. Hij heeft me de inspiratie gegeven, liefdevol, de mankementen, omarmen. God, mogen gij ons helpen. In goede en kwade dagen. In voor- en tegenspoed. Bij ziekte en gezondheid om liefdevol te omarmen wat ons overkomt amen
0: morgen gaat dominicanes nadia de wereld in vuur en vlam zetten